0: kaikille.
1: Hyvät ystävät, tämä on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama ohjelma. Minä olen Anssi Savonen. Tänään aiheenamme on Tämä innostaa työssäni juuri nyt. Tervetuloa studiolle Anne Tuovinen.
0: Kiitos, kiva olla mukana.
1: Anne Tuovinen on kansanlähetyksen pitkäaikainen työntekijä. Minkälaisissa hommissa olet juuri nyt, Anne?
0: No, mä jaan aikaani niin vähän Kahteen maahan mä oon osan ajasta Suomessa ja toisen osan Kyproksella. Ee, Kyproksella on seitsemän mediatalon hommissa ja, ja sitten vähän tiivistyy Suomen jaksoihin kansanlähetyksen töitä. Että molemmista teen molempia, mutta, mutta sitten pikkusen painottuu sen mukaan, missä maassa oon.
1: Nyt kun saimme sinut tänne Suomeen, niin pyysimme sinua miettimään, että mitkä kaikki asiat sinua innostaa työssä, ja siksi tämän ohjelman otsikoksi tuli tämä, tämä innostaa työssäni juuri nyt, ja minä en siis tiedä, Anne, mikä sinua innostaa, ja käyn sitten yhdessä kuuntelijoiden kanssa innolla kuulemaan. Sinua innostavia aiheita on yhteensä viisi kappaletta. Mikä on ensimmäinen asia, jonka haluat meille jakaa?
0: No varmaan sellainen perusasia, että kun tehdään mediatyötä, niin kuin Sat7 tekee, ja, ja kun sitä tehdään niillä alueilla, niin kuin on Pohjois-Afrikka Lähi-Itä-Keski-Aasia, niin se on valtavan tavoittavaa oikeastaan kahdessakin mielessä, ei pelkästään numeroina, aina sanotaan, että 500 miljoonaa ihmistä alueella puhuu näitä kieliä ja tietenkin nyt myös muilla alueilla sieltä muuttaneita, mutta sitten myös valtavan tavoittavaa siinä mielessä, että kunkin yksittäisen henkilön mahdollisuus sillä alueella kuulla evankeliumia on tosi rajattua. Joissakin maissa vielä rajatumpaa kuin toisissa, mutta suomalaisen mittapuu mukaan kaikkialla kyllä tosi rajattua. Ja, ja se, että, että sat seitsemän jatkuvasti hakee niitä keinoja päästä läpi mahdollisten sensuurien, joissakin maissa satelliittitelevisio on ilman muuta paras, joitakin nettialustoja voi käyttää, joitakin, siis koko ajan pitää reagoida, niin, niin tässä on jotain semmoista niin kuin muinaisina Raamattujen piilokuljetus ja nykyisinäkin piilokuljetusaikoina, että Jumalan avulla on vähän niin kuin yksi askel edellä, että oikeasti tavoitetaan sekä ne valtavat massat, että sitten se yksittäinen ihminen, jota Jumala juuri nyt kutsuu.
1: Millä kaikilla tavoin sinun arjessasi näkyy tämä, että ollaan tavoittamassa näin iso joukko.
0: No ehkä sillä tavalla juuri, että, että pitää aina välillä vähän muistaa hengittää, että se on niin, niin iso juttu. Ja, ja sitten ne, ne haasteet niillä alueilla on niin valtavat, että sen oman pienuutensa kokee kyllä seitsemän työssä kaiken aika.
1: Sitten toinen sinua innostava aihe, mikä se on?
0: Ei, no se on kyllä se, että, että mediatyö on sillä tavalla samankaltaista kuin raamatun käännöstyö, että sitä sen tekemiseen vaaditaan kristittyjen tosi laaja yhteistyö. Ja ja minua on aina innostanut, ehkä myös siksi, että mulla on historia Vironkirkon lähetystyöntekijänä silloin, kun siellä vasta päästiin Neuvoston liiton ikeestä. Niin se ajatus, että meitä on niin vähän ja me ollaan niin ahtaalla, että me me liitetään voimamme yhteen, niin se on on näillä alueilla mediatyössä täysin välttämätöntä, että pitää olla niin kuin... avoin tekemään yhteistyötä niiden kanssa, jotka tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra.
1: Sinun omassa työssäsi, minkälaisia kaikkia eri tahoja toimii yhdessä? Sinä olet kansanlähtöksen työntekijä, mutta ketä kaikkea muita tiimissäsi on?
0: Joo, e, siinä on niin kuin kolikolla kaksi puolta, että ensinnäkin on laaja yhteistyö siinä, ketkä tekee. mä saat Seiskan kanssa sitä työtä, ja, ja sitten on laaja yhteistyö sillä puolella, että ne paikalliset kirkot ja kristityt, pääsee ääneen kanavilla niissä ohjelmissa. Et se on tavallaan tämmöinen tupla. tupla-yhteistyö. Meillä ei työpaikalla kysytä tunnustuskuntaa. Käyttäytymissäännöissä lukee, että ei saa pitää omaansa parempana kuin toisten työpaikan keskusteluissa. Ei saa yrittää käännyttää toisen tunnustuskunnan kristittyä omaan tunnustuskuntaan. Et se ei ole semmoinen keskustelun aihe, että sitten kansallisuuksina, niin aina välillä lasketaan, että onko meitä nyt 13 eri kansallisuutta keskustoimistolla. Ja ja sitten tietenkin vielä niissä maissa, esimerkiksi Egyptissä ja Libanonissa, on ihan vielä meidän studiot myös, että vielä turvallisuus turvallisuus riittää niissä maissa.
1: Suomessa on niin paljon kristittyä, että ei tarvitse tehdä kenenkään toisen kanssa yhteistyötä, vai vai mitä ajatellut tästä Suomen kontekstista?
0: No se riippuu, mitä yrittää tehdä. Että esimerkiksi evankelioimiskampanjoissa, niin sanotuissa missioissa, niin on toki selvää, että pyritään niin laajaa yhteistyöhön kuin suinkin kunnilla ihmiset suostuu. Että semmoinen niin ähm, evankeliointi edellä meneminen sitten vähän kuitenkin vaatii sitä, että ei, ei leimauta niin yhdeksi pikkuporukaksi, joka tässä jotain yrittää. Tietenkin siinä on haasteita. Omassa porukassa on aina... Ihan yksin olisi kaikkein helpointa, koska itse olen tietenkin täydellinen, mutta ainahan se vaatii työtä.
1: Yritämme Anne päästä tässä radio-ohjelmassa nyt maaliin kahdestaan, eikä vaan katsotaan, miten meille käy. Mikä sun kolmas aihe mikä sua innostaa?
0: Mä ajattelin, että jotain täytyy sanoa siitä, että että tämä... Komennuspaikka on nimenomaan Kyproksella. Sehän ei sinänsä liity siihen, että, että ohjelmia ei, ei tehdä sinne eikä kohdenneta Kyproksen kristityille. Mutta se on helppokulkunen ja, ja viisumisäännöiltään joustava paikka saada eri maista väkikoolle. Ja siellä ei vainota kristittyjä. Mutta kun mietin, että mikä mulle on Kyproksessa parasta nikosia, jossa mä oon ei ole rantakaupunki. Siinä ei ole sitä... Sitä uutta, mikä monella liittyy Kyprokseen, se on itse asiassa aika ikävä kaupunki. Mutta pyykki kuivuu. Minusta on ihan mahtavaa, miten pyykkki Kun Suomessa aina miettii, kun kerää vaikka kesälläkin kerää pyykkiä narulta, että onko tämä nyt varmasti kuivaa. Se on aina vähän kosteeta. Niin siellä kun aurinkoon ripustat parvekkeelle, niin puolessa tunnissa se on lämmintä ja kuivaa.
1: Jos vierailisin Kyproksella, niin mitä mun kannattaisi siellä syödä?
0: Kyproksella on oikeastaan niin kuin Kreikan ja, ja Turkin ja Libanoninkin ruokavalioiden parhaat puolet koottuna, että siellä voi elää hyvinkin tämmöistä hampurilaiselämää, jos tahtoo, ja, ja sitten jos, jos tuota, paikallista tahtoo, niin tietenkin suvlakit ja, ja mussakat ja, ja nämä niin kuin meille Kreikasta tutut ruuat, niin on tosi hyviä. Nikosiastahan toinen puoli on, on Turkin hallussa, että sinne voisit mennä syömään paklaka- paklavaa ja sytlatsia ja aamiaispuffetteja.
1: Kypros on myös tämmöinen raamatunmaa. Miten se näkyy, että, että se on yksi raamatunmaista? Niin miten se näkyy siellä Kyproksella?
0: No siellähän on siis, jos nyt sanoo muistomerkkejä, että Pafoksen laitamalla on, on kivi, jolla on ruoskittu apostolia ja ja tämän tapas, ja, ja sitten kyllähän jos niin kuin apostolien tekoja lukee, niin, niin kyllä siellä merimatkoilla purjehtiessa Kyproksen suojaan yritettiin myrskyn uhatessa, että se elää siinä, siinä niin kuin eri tavalla. Että nyt itsekin huomaa, kun lukee uutta testamenttiä, että ai niin tosiaan ne meni tällainen, Kyproksen oh, ohitse tai olivat näin lähellä. Et kyllä mulle edelleen on hämmästyttävää se, että mä voisin lentää 45 minuuttia Turkkiin ja, ja puoli tuntia Peirutiin ja, ja ehkä tunnin verran Kairoon, että se on oikeasti niin keskellä sitä aluetta.
1: Sitten mennään Anne neljänteen innostavaan aiheesi, aiheeseesi.
0: Joo, se liittyy sitten työntekijäporukkaan jo, että mennään vähän niin mun arke, arkea kohti enemmän ja, ja tämä on niinkun asenne, asenne teema. Ja nimenomaan asenne siinä mielessä, että että se työ on niin uskomattoman joustavaa ja ketterää, että jatkuvasti minusta tuntuu, että jos tämä saadaan soudettua maaliin tämä homma, niin se on ihme. Että se on vaan niin, niin pitää nopeasti reagoida ja niin paljon voi mennä pieleen ja, ja jotenkin ihmeenomaisesti se aina kuitenkin saadaan hoidettua. Että he tekee paljon suoria lähetyksiä, se kuuluu noiden maiden kulttuureihin, että mä saan soittaa lähetykseen ja kertoa, mitä mulla on sydämellä. Ja se on tietysti myös iso todistamisasia, että he kuulee oman kielistensä kristittyjen rukouksia ja, ja raamatun löytöjä. Mutta kun ajattelee juontajana, miten pelottavaa se voi olla siinä ympäristössä, että sieltä voi tulla mitä tahansa sitten siltä soittajalta. Niin, niin mä aina ihailen sitä. Se on ihan valtava taito. Ja varsinkin kun mulla ei ole itsellä mediatyön taustaa Suomessa, mitä nyt joskus lörpöttelen Anssi sun kanssa täällä, niin, niin mä oon ollut jotenkin huumaantunut siitä, että ei ole todellista, että ne tämänkin sai tehtyä.
1: Tuleeko sinulle mieleen joku käytännön esimerkki, kun puhut tuosta, että et pystyät nopeasti reagoimaan? Niin mikä on ollut sellainen tilanne, missä siellä on täytynyt nopeasti reagoida ja se on saatu kunnialla hoidettua?
0: Tietysti varmaan, varmaan niin kuin viime aikoina suurin oli se aamu, kun Turkissa oli nämä maanjäristykset. Oli ollut yöllä ensimmäinen iso maanjäristys. Ja SatSevenin turkinkielisellä studiolla Istanbulissa tehdään suoraa ohjelmaa maanantaina aamulla. Ja juontaja kerkes vaihtaa mustan jakun päälle ja siitä mentiin kameran eteen. Ja tietenkin piti reagoida siihen tilanteeseen. Että se oli eri kuin Suomessa, että A-Studio kyllä reagoi ajankohtaisiin teemoihin, mutta silti he kerkee suunnitella sen, että uutisten lukijat ehkä joutuu enemmän. Mutta sitten kun sä oikeasti kasaat koko ohjelman uudelleen päässä sen viiden minuutin aikana, minkä seisot siinä, kun kiinnitetään mikrofoneja, niin, niin se on ehkä semmoinen niin eniten, että kuinka, kuinka semmoinen siitä selvisi.
1: Ja sun työhän liittyy nimenomaan tämmöiseen... Niin Työyhteisön joustavuuteen ja ketteryyteen, eikö vaan?
0: Joo, se liittyy siihen, että mä tuen ihmisiä jaksamaan niiden haasteiden keskellä, mitä heillä on. Ja, ja ne on tietysti riippuen siitä, mikä kunkin työ on, niin ne on hyvin Et paljonhan siellä on ihan samoja haasteita, mitä meilläkin kaikilla työssämme on, ajankäyttöön ja organisointiin ja, ja ihmissuhteisiin ja sen semmoiseen, että se on vaan kaikki potenssiin 16. Niin, niin hektisessä ympäristössä ja, ja sitten temperamenttisten kansojen keskellä, joka sanoo asioita, joita he ehkä huomenna katuu. <laughs> Eihän me tehdä semmoista, Anssi, Ei Ainakaan
1: tässä ohjelmassa tänään <laughs> kysynkin turvallisesti, että mikä on, mikä on sun viides innostava aihe, jonka haluat tässä jakaa?
0: No sekin on asenne, asenne asia ja, ja liittyy siihen, että on jotenkin tosi terveellistä nähdä, että tämä homma ei ole minulla hallussa. Et mehän pystytään Suomessa elämään sen harhan vallassa, että meillä on elämä omassa hallussa, mutta sitten kun mennään, mennään oikeasti siihen osaan maailmaa, jossa mikään ei ole hallussa kenelläkään, niin, niin kyllä se opettaa turvautumaan Jumalaan tavalla, joka on tosi hienoa elää mukana. Meillä on keskiviikkosin joka viikko koko globaalin työyhteisön hartaushetki ja, ja ne raamatun kohdat, joista siellä opetetaan ja keskustellaan, niin ne on kaikki näitä, mitä Suomessa ei ole huomannutkaan, että miten paljon raamattu puhuu siitä, että Jumala on kilpi ja linna ja turvapaikka ja muuri ja pakopaikka ja, ja nimenomaan tämmöinen niin syli.
1: Miten sä haluaisit sanoa suomalaiselle, joka, joka niinku justkin kuin tämän kanssa, että onko tämä mulla hallinnassa, ehkä on, ehkä ei, niin, niin tota noista kokemuksista käsin niin jotain rohkaisua haluaisin, että jakaisit meille.
0: Ähm, niin, se, se varmaankin on sitä, että, että se vaatii rohkeutta siitä omasta mukavuusalueesta, siitä minkä mä luulen, että on mulla hallussa astua ulos. Että kyllähän lähetystyössä, myös lyhytaikaisessa lähetystyössä ja aktiotyössä ähm, ihmiset sanoo, että pääsee maistamaan sitä, että joka päivä jättää Jumalan varaan sen, että, että mitä, mitä tänään. Niin joku, joku äskettäin sanokin siitä, sitä, että joka aamu kysyn Jumalalta, että Jumala mitä me tänään tehdään. Niin mä ajattelin, että se myös vapauttaa, että se semmoinen suorittamisen paine voi sillä vähentyä. Että kaikki on kuitenkin lopulta Jumalan kädessä, niin ihan, ihan yhtä hyvin voitaisiin tunnustaa se.
1: Anne Tuovinen, oot kertonut innostavia asioita, niin, niin haluatko jakaa jonkun henkilökohtaisemman oppimiskokemuksen sieltä Kyprokselta, että miten... Miten juurikin tämä Jumalan, Jumalan huolenpito on, on sun elämässä siellä näkynyt?
0: No ensinnäkin ihan perusasiat, että, että mulla on asunto, jonka en tiennyt olevan siellä mahdollinen. Multa kysyttiin, kun paikallinen työn auttoi etsimään, että mitä mä haluaisin. Ja tietysti on tosi ujo sanomaan, mitä mä nyt haluaisin, että kunhan nyt joku kolo on. Ja sitten ajattelin, että no toisaalta meille opetetaan, että pitää sanoa mitä tahtoo, niin sitten voi saadakin sen myös rukouksessa. Ja sitten mä kerroin, mitä mä haluan ja tunsin kyllä olevani niin diiva, että pitäisi saada kävellen käydä töissä ja pitäisi olla kauppa niin lähellä, että saa gluteenitonta ruokaa kantaa. Ja ja ajattelin, että ei ole mahdollista, kun tietäen jo sen kaupungin rakenteen. Ja sitten se se löytyi. (tuloksi) Että paljonhan sitä käy semmoista arjessa, että jälkikäteen ihmettelee, että no hups, että ihan vahingossa tämäkin toimi. Mutta kyllä sitä kuulee juuri sellaista palautetta, että teitpä tässä hyvän työn, enkä mä tiennyt tehneeni sitä työtä. Et jotenkin se, että Jumala tekee työnsä meissä ja meidän kauttamme ja meistä huolimatta.
1: Kiitos Anne Tuovin, että olit tässä studiolla kertomassa näistä asioista. Ja sinulle hyvä kuuntelija, haluan kertoa, että meillä on Israelipäivät täällä Ryttylässä kansanlähtysopistolla 22-24.9.2023. Tervetuloa mukaan päiville. Minä olen Anssi Savonen, Jumalan siunousta elämäsi.